0: Для меня сложнее быть в отношениях, чем быть собой. Типа я по жизни решаю все свои вопросики, и мои отношения зачастую это решение вопросиков за себя и за партнера.
1: Создавая что-то, мы делаем определенные проекты, дела внутри города, и закрепляем за собой некоторые ассоциации, создаем свой личный бренд, кто мы, какие мы, и через эту призму повествуем. Возможно, потом именно это можно использовать
2: для создания чего-то другого. Я вот тоже в какой-то момент почувствовала эту силу внутри. И дальше как бы весь страх ушел. Правда, неважно получится отказ на документ или нет, есть четкое понимание, что ты справишься. И мама мия это вообще, мне кажется, самое важное чувство, которое только может быть. Привет! Это подкаст Normal Feelings, где мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте.
1: Его ведущие — это мы, две подруги Инга и Ника. Мы живем в разных странах, и подкаст — это наш форум поддержки дружбы на расстоянии и,
2: возможно, поддержка для вас. Мы создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. Ну что, мы с Инкой уже почти два года в эмиграции, и, кажется, за это время сменили не один дом и приноровились создавать уют в разных холодных квартирах, находить приятные знакомства в новых странах и адаптироваться под обстоятельства.
1: И сегодня в эпизоде будут звучать голоса трех девушек, которые решили создать новую жизнь в другой стране. Моя история, Ники и наши гости, Дашка Половой.
2: Уху, Даша, привет. Привет, вы такие
0: хорошенькие, <смех> <Не могу. смех> Да, все так, Все, что вы рассказали, я через это, конечно, тоже прошла.
2: Да, но э, мы когда готовились к эпизоду с Ингой, мы поняли, что мы все втроем жили в Петербурге разное количество времени, но при этом Петербург э, такой очень важный город для нас троих. <смех> Всех захватил. Да, и поэтому захотелось обсудить, а с чем ассоциируется Петербург у каждой из нас. Я начну для меня. Петербург это город, где я впервые вообще полюбила кофе и начала, как бы реально заказывать кофе осознанно. То, что мне он понравился Он у меня ассоциируется с первой важной работой, которую я полюбила и которая, в общем, как-то меня да, зарядила. Ну и с любимыми друзьями, с людьми, конечно же.
1: Mm-hmm. Прикольно. А, мой Петербург ассоциируется с чувством самостоятельности. 18 лет приехала одна, и нужно было как-то со всем справляться. Конечно же, с лучшей подругой, с которой вот мы уже долго-долго дружим. И она родом из Петербурга, поэтому... Это не я. А еще моим брендом одежды Bilingual Ladies. Там же домик, там же команда, там же квартирка. Поэтому да. Даш, а с чем у тебя ассоциируется Петербург?
0: Ой, у меня... Мне кажется, что это похоже на опыт Инги, потому что я тоже переехала туда в 22, и это было уже почти 12 лет назад. И это тоже такой был да, вообще совершенно неожиданный для меня самый этап резкого взросления. И у меня, ну так как я там прожила почти 12 лет, для меня это такой огромный список вообще всего, что я могу с ним связать. Конечно, это опыт предпринимательства, который вообще абсолютно переделал всю меня. Опыт какого-то слияния с городом, потому потому что, мне кажется, есть такой момент у всех, кто живет в тех городах, в которых он родился, что ты воспринимаешь его как должное, когда ты переезжаешь в новый город, он для тебя начинает абсолютно как-то по-другому с тобой разговаривать, и, конечно, с каждым годом у меня становилось это все больше и больше, и вот в итоге вылилось то, что я начала делать в медиа о Петербурге, и, собственно, тоже до сих пор его делаю, все вот эти наши незаконченные делишки, которые остались в Петербурге, у меня тоже есть. Для меня
1: еще ассоциация с твоим Ей квартиркой большим балконом на Чернышевской. О, блин, так странно. Mm-hmm. Почему-то я про нее не сказала. представляешь, да. мне кажется, лет семь назад я была у тебя в гостях и очень помню, как ты да. рассказывала про нее, про эти балконы, про фотографии с бранчами. То есть такое, знаешь, даже человек, который один раз в ней был, воспоминания, что это что-то было очень яркое.
0: Слушай, это вообще такая болезненная с одной стороны история, потому что это действительно какая-то совершенно необычная, необычайная квартира. И И самое смешное, что вот я через неделю лечу в Петербург, у меня заканчивается период эмиграции в Турции, впереди непонятно что, и я лечу в Петербург, и так случилось, что моя арендаторка, она летит на каникулы, и я буду жить у себя дома. Как бы дома, который для меня уже перестал быть домом совсем, но для меня это так страшно снова вернуться вот в эти нейронные связи, где вот эта терраса, вот этот вид, вот эти кафе рядом, они все снова как будто бы, ну в общем, такой экзистенциальный какой-то момент. Момент, очень случится, я думаю. Но да, квартира моя, конечно, это вообще символ, мне кажется, Петербурга для меня самой.
2: Ты сказала про медиа, и вот, наверное, да, для меня ты очень сильно ассоциируешься с Петербургом, как раз, как, знаешь, человек, который точно лучше всех знает о новых местах, о местах, где самые вкусные сырники, не знаю, о лучших мероприятиях. И вот ссылку на твой проект «Схожу, пожалуй». Я думаю, что я, ну, раз пятьдесят 50 точно отправляла о. друзьям если не больше. И поэтому хочется попросить рассказать немножко подробнее о «Схожу, пожалуй».
0: Ой, с радостью, конечно, расскажу. Ну, надо сказать, что вообще я по образованию журналисты и занимаюсь этим с 17 лет. И через какие-то тернии я в итоге нашла свой способ быть журналистом. Это вот такой лайфстайл какой-то. Я не могу это даже блогерством назвать, постараюсь, потому что придерживаться каких-то журналистских норм. Собственно, схожу, пожалуй, как обычно, странный нейминг вообще мое все. Я в какой-то момент, просто после очередного закрытия очередного бизнеса какого-то, поняла, что никто особо не пишет, ну, а это было почти пять лет назад, никто особо не пишет вообще, куда сходить в Петербурге так чтобы ты понимал, кто этот человек, и ты мог вообще на него как бы рассчитывать, что это не какая-то там непонятная лажа. Вот, и я как-то подсобрала весь свой опыт, все свои коннекты и начала делать медиа, в котором я вот как бы как тогда это было, так и сейчас это остается. Я пушу чисто свое восприятие Петербурга. То есть, у меня вот в моем списке, да, пускай это все какие-то очень хипстерские заведения, но я всегда так говорю: у меня схожу пожалуй, медиа для миллениалов. Ну, что вы хотите? Ну, ну вот. В общем, конечно, тоже совершенно, мне кажется, все сейчас can relate, что до того, как ты внезапно оказываешься в эмиграции, ты даже не представляешь, как ты можешь делать то, что ты делал, и мы вот с Андреем, э, Ингиным мужем, разговаривали об этом, что ты вообще не представляешь, что ты можешь делать свои проекты, которые абсолютно точно завязаны на Петербурге, как и ты, что ты можешь их делать в эмиграции, и даже еще как будто бы лучше у тебя как будто появляется больше сил, ты готов э, как-то улучшать что-то, и в итоге все как бы до сих пор получается. Слушай,
1: у меня вопрос по... Скажу, пожалуй, он ведь начался с телеграм-канала и продолжился. А он до сих пор есть
0: телеграм-канал, да? да, да. Просто
1: ты сказала, пять лет назад начать сразу с телеграм-канала и очень классно набрать подписчиков, прямо, знаешь, прочувствовать город.
0: Это вообще супер тема. Я считаю, что нужно всегда делать супер качественный контент и не за вот этими вот какими-то цифрами потому что вот как э, ника сказала что она отправила 50 человекам мою ссылку вот только так развивался канал я никогда не делала никакой рекламы то есть просто люди такие типа стик ту и other, а вообще тогда да тогда никто не делал телеграм-каналы чего типа что это вообще такое как как это работает я сама честно говоря, до конца не понимала, как это работает. Но в итоге сейчас просто у всего есть телеграм-каналы, и мой такой как бы средненький, но могученький стоит где-то там в петербургском списке.
1: Блин, здорово, что все получилось, и во многом мне кажется, тебя классно получается преобразовывать свои идеи в какие-то рассказы, повествования в таком тоне, что это цепляет людей, и есть ну, ощущение какого-то такого характера, которое, мне кажется, многим симпатично, ну, типа все таки это классно. Это да,
0: это не очень, на самом деле, этого не хватает, потому что как-то все, все... <социт> бич, который что 15 лет назад был в какой-то журналистской среде, что до сих пор вот этот вот формализм никому не нужный, вот это вот прочитайте новые правила ведения диджитал-переписок. Я считаю, что нужно, как бы мы живем в том мире, когда нужно разговаривать со всеми, будь то читатели или, не знаю, продавцы в аптеке, как со своими хорошими знакомыми. Ну, не с корешами, окей, там, возможно, какие-то мимасики приводить в медиа не стоит, но мне кажется супер важно вообще вот этот вот не то что тон в voice, а
1: просто по человечески разговаривать с людьми. Мне кажется, я вот слушаю тебя, как ты сказала, что типа, я решила делиться тем, что мне нравится. Извините, только то, что мне самой симпатично. И как будто бы в этом очень много есть проличный бренд. Но ну, то есть, что создавая что-то, мы делаем определенные проекты, дела внутри города и закрепляем за собой некоторые ассоциации, да, там создаем э, вот такой свой личный бренд, кто мы, какие мы, через эту призму повествуем. И, возможно, потом именно это можно использовать уже в будущем для создания чего-то другого. И во многом на себе тоже могу это прочувствовать, что ощущаю личный бренд, и он связан с Петербургом. И разрываю связь вот с городом, не находясь там напрямую, а с какими-то наработанными знакомствами. Да? Вот я больше про вот такие вот истории, когда ты приезжаешь и чувствуешь себя как рыба-воде, в новом обществе заново построить вот этот вот личный бренд и определить себя, мне кажется, но это непросто. Это
0: непросто, но это проще, чем в первый раз это делать. То есть, вот я, например, здесь начала в Стамбуле делать медиа, и я поняла, что года, если ты целенаправленно занимаешься вот этими как бы личными коммуникациями, мы не говорим там о каком-то человеке-блогере там и все такое, а именно вот такие какие-то точечные коммуникации с клевыми чуваками, которые делают проекты в той или иной стране, года вполне... Вообще, вообще время, конечно, как-то совершенно стало по-новому олицетворять себя. То есть, если раньше для тебя год — это какой-то очень короткий период то в эмиграции, ты понимаешь, сколько ты за год можешь сделать, научиться, найти столько вообще каких-то точек контакта с разными абсолютно людьми и совершенно переоцениваешь это. Но мне кажется, это вообще все возможно. То есть, безусловно, я понимаю вообще все что ты говоришь и про, про наработанные контакты, и про связь с Петербургом, и как ты, конечно... Такое ощущение, что типа блин, что теперь с этим делать всем? Куда это девать все?
1: Ну да. Слушай, я рада, что мы собрались троем и вспоминали Петербург, что это все было через призму улыбок и классных историй о том, что да, это было. И хочется уже, знаешь, приземлиться туда, куда ты отправилась дальше после решения переехать. Мне кажется, это тоже важно подсветить. Насколько я помню, первым делом ты переехала в Каш.
0: Да. Ой, ну это такой был как бы... Побег, во-первых, конечно, как и у всех. Мы переехали после начала мобилизации. Я буквально так взяла в охапку тогдашнего своего бойфренда, с которым мы встречались буквально два месяца. И типа, я говорю, все, мы, мы уезжаем. А куда уезжаем, это надо придумать. И мы такие, так, а где у нас друзья живут вообще, у кого можно пожить и куда можно уехать. И, ну, друзья у нас жили, собственно, в каше. Тоже, кстати, питерские предприниматели, все как по классике жанра.
1: Вы Лучшее местечко, чтобы переехать. Мне кажется, кажется, такой знаешь волшебная деревушка, которая угу. появляется в жизни каждого, когда надо. То есть, типа, ты это, там... это Слушай... созерцание, ты начинаешь кайфовать, успокаиваешься. Да, но ну,
0: если как бы немножко эм, закрыть глаза на не очень приятное обилие вот тех самых очень стереотипичных жон-айтишников, которые, э, ну то есть, ты при... просто ты въезжаешь на территорию каша, и тебе в директ, ну то есть не в директ, а в, этот, в таргет, сразу попадает «женские круги», «сборы на яхте», «медитация на деньги». Там, я не знаю, вдохнови своего мужа на заработать миллион. И вот это все. А в остальном было потрясающе, потому что наши друзья, ну это, то есть это perfect escape, короче, они снимали такой маленький домик в горах, в каше, то есть там есть, там, я или как-то так называется, не помню, какой-то, в общем, деревня. И там такая маленькая чувак построил анклавчик такой из четырех домиков, просто в горах, где там бабка ходит, пасет хоз, орет и вот это все ты выходишь из домика, и у тебя вот эти все горы и вот эта пенинсула. И мы просто, когда приехали, ну то есть мы на таком стрессе были, мы тоже все как бы за неделю собирались это все там, типа, сдавать свои квартиры, распродавать все свои вещи, потому что я уже тогда понимала, что я не не вернусь в Россию уже больше. Ну, в смысле, жить. И ты все, как бы ты... Во-первых, ты садишься в самолет, У меня просто началась истерика, потому что это такое было облегчение, что ты купила эти билеты за 70 тысяч рублей и улетел койка. И ты потом приезжаешь через там пересадку, приезжаешь в Каш, в эту вот абсолютно какую-то раеподобную деревушку, где никаких звуков, ничего, какой-то песик чей-то бегает, и ты просто сидишь, и вот это солнце, и вот эти оливковые деревья, ты думаешь, так, мне сейчас пофиг, куда я дальше потом попаду, но я сейчас просто в раю. Сейчас я как бы позволю себе немножко в нем побыть. Вот, да, было потрясающе, конечно. И, во-первых, я никогда не была в Турции до этого. Да? Я просто а, открыла для себя Турцию. Да, я просто Ой, очень. отличное
1: место, чтобы начать. А как долго ты пожила в Кэш?
0: Мы жили там две недели, И потом решили, что надо двигать куда-то дальше. И подумали, что надо в Стамбул. Вот. И это был первый момент, когда я поняла, что не нужно никого вообще слушать, когда тебе рассказывают про какие-то опыты эмиграции, жизни в каких-либо странах, городах, потому что это вообще настолько нерелевантные истории. То есть люди настолько часто рассказывают из своего неудачного опыта и отбивают у тебя все желание там куда-то переезжать, жить где-то. Ты думаешь, боже, эти все ВНЖ, я не найду квартиру, у меня ничего не получится, потому что у кого-то вот так вот как бы, по каким-то то причинам личным у них вот такой вот опыт сложился. И, естественно, все мне говорили, что Стамбул, ну, это просто, помереть же можно. Это же какой-то самый ужасный город на, на планете. Хуже только Калькута Я была немножко, конечно, в шоке, но потом я просто в ту же секунду, когда мы вышли из метро, я поняла, что это просто самый мой любимый город на свете. Сейчас очень
2: хочется как раз тебя спросить про Стамбул, но когда ты описывала деревушку, оливковые деревья и всю эту красоту, я сразу вспомнила, как мы с Ингой ходили в поход по Ликийской тропе и да. Это тоже очень классное чувство, поэтому если ты в Турции до этого не была, то еще безумно рекомендуем тебе вот этот опыт поймать. Я помню, я помню, как я смотрела, как мы по ним ходили, конечно, это надо морально к этому, мне кажется,
0: подготовиться. Это типа как вот, знаете, есть в Испании Сантьяго до да, да, да. Вот Для меня примерно тот же уровень охреневоза, поэтому я не знаю, насколько я готова. Но я так, знаете, потом поездили еще по югу, и я частично такими маленькими кусочками, кусочками. по этой угу. тропе походила просто mm-hmm. крайне-крайне живописная история. Вы много поняли в этом пути? Что вам? Какое
2: просветление прошло? Слушай, я недавно рассказывала про вот наш как раз Ингой подкаст, и там был заход как раз о том, что мы вместе пошли в поход по Ликийской тропе, пять дней вместе ходили, и ну как бы, когда пять дней, два-четыре часа находишься с человеком, то как бы у вас два пути. Либо вы друг друга возненавидите, прибьете и так далее, либо вы захотите делать вместе подкаст. И я безумно благодарна им за то, что мы (смех) все-таки прожили эти пять дней, и в итоге наш опыт привел нас к подкасту. Да-да-да, и приземлились
1: мы как раз в каше, и последний день почили уже именно там. Слушай, ты рассказала, что решила переехать в Стамбул. Расскажи, почему туда?
0: Ну, выбора особо не было. Во-первых, очень многие уже в Стамбуле имели какой-то опыт получения ВНЖ, потому что мы понимали, что нужно как-то легализоваться. Сербия или, я не знаю, что там у нас еще было. Армения, Грузия, Белисия. Армения. То есть, во-первых, мне как бы не хотелось в какого-то понижения не то, что качества жизни, а разнообразности жизни. Грузию я прям всей душкарной не люблю, потому что я там жила полгода, и это было просто ужасно. Почему-то у меня... Ну, не почему-то, а все, я думаю, все понимают, почему. Даже даже пять лет назад уже тогда чувствовались такие какие-то антирусские э, настроения, и мне, честно говоря, было крайне некомфортно от этого. Вот. Э, поэтому ну мы что-то решили, типа, ну, давай приедем сюда, посмотрим, что тут как. И вот мы вышли в Кадыкёе, и я такая, ну, тут вообще охрененно. Мы еще нашли очень классную квартиру на Airbnb за какие-то совершенно сумасшедшие маленькие деньги. Она была вот на соседней улице с той квартиры, где я сейчас живу, и она просто, просто, короче, добила нас, условно говоря. Точнее, меня добила, потому что Вова в итоге уехал. <laughs> Мы с ним расстались. Он уехал жить в Грузию, и там у него все прекрасно. У него там прекрасные отношения и прекрасная работа, и все хорошо. Вот. Это, к слову, что, конечно, нужно быть очень внимательным. Хорошо тебе в каком-то городе или нет. Mm-hmm. На силу оставаться вообще ни в коем случае нельзя. Вот. И в итоге, да, как-то, как-то все так пошло, поехало. Я потом еще съездила с силой ветра на На яхте, и вообще просто как бы окончательно, окончательно поняла, что в Турции мне очень хорошо. Мне до сих пор в Турции на самом деле очень хорошо, особенно летом. Но, к сожалению, хочется развиваться и делать какие-то крутые штуки. А ну, со страной тут, в смысле со страной, с экономикой тут полная жопа. Да-да. И это говорят даже местные. То есть у меня тут довольно много друзей местных, и все, конечно, планируют уезжать. Что очень грустно и что очень знакомо, конечно, нам всем. Вот, поэтому сейчас я нахожусь в этапе второй миграции. Мы очень вовремя с вами созвонились, потому что сейчас обычно я тот человек, который говорит, «Ребята, да у меня вообще все классно, у меня никаких переживаний нет». Ну, потому что у меня, правда, редко бывают переживания. Я в каком-то таком уже Чили просто пребываю. Но сейчас это такой момент тотальной непредсказуемости жизни mm-hmm. моей. Ну, то есть буквально вообще я не знаю, где я буду жить. Я не знаю, одобрят ли мне ВНЖ или нет стартап что вообще? Куда? Поэтому я сейчас вот буквально последние там 10 дней в Турции, в моей любимом Стамбуле, в моем, моей любимой квартире, я пытаюсь в общем как-то максимально попрощаться с этим прекрасным городом. И вообще считаю, что он на самом деле совершенно необыкновенный и очень сильно хочу, чтобы все в него влюбились, как я, потому что даже если ты сюда туристом приезжаешь, ну это вообще это совершенно неповторимый город, у него столько слоев которые ты просто вот отслаиваешь, думаешь, вау, 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 а Хм. тут можно вот это и вот это. А потом ты просто начинаешь как бы скейл немножко увеличивать и понимаешь, что вообще Турция вся такая.
1: Твоя история звучит очень воодушевляюще классно. И тут подумала спросить, как часто ты вот за этот период эмиграции вспоминаешь Петербург и сравниваешь ли ты новый город с ним?
0: я вообще не сравниваю. Я как-то... У меня что с отношениями, что вот с переездами, видимо, такая история, что когда я понимаю, что все, у меня привязанность полностью пропадает. И с Петербургом у меня также Мы уехали, и я поняла, что блин, особенно когда ты как бы пару месяцев пожил вот в таком климате, да, но мы с вами да, все да. понимаем, ты потом думаешь, а чего я вообще раньше-то не уехал? Ну вот. И меня, конечно, я, я до сих пор очень ценю, скажем так, не то, что люблю, я очень ценю всех, кто живет в Петербурге, кто жил в Петербурге, кто делал какие-то важные и значимые проекты, но я не могу сказать, что я скучаю по городу, потому что в каждом абсолютно городе есть штуки, которые тебе становятся важными, которые как-то наполняют твою жизнь, делают тебя счастливым. И я не могу сказать, что я в Петербурге чувствовала себя уже очень счастливой, просто, во-первых, из-за климата, конечно, так, я как человек очень сильно расположен к депрессии, мне там было довольно тяжело, хотя я всячески это отрицала. Вот, честно сказать. Я знаю, что у меня есть много друзей, которые безумно скучают по Петербургу, которые очень бы хотели вернуться при первой возможности. Но я для себя абсолютно не рассматриваю такой... Ну, даже сейчас я, как бы, ожидая подтверждения ВНЖ в Испании, я думаю, что если мне откажут, я даже не рассматриваю вариант возвращения в Петербург. Я думаю, блин, ну, в каком-нибудь Таиланд, наверное, поеду. А Петербург вот в формате поездок раз в четыре месяца на недельку, вот прям хорошо заходит.
1: Я сейчас живу в Лиссабоне и поддерживаю, что это совершенно другой опыт, когда другая страна, другой город, и есть ощущение, что ты идешь на повышение, а не понижение. Да. Просто я до этого переезжала в Вильнюс, и в Вильнюсе я постоянно сравнивала Петербург и Вильнюс, и мне постоянно чего-то не хватало. Но стоило найти город, который захватывает твое внимание, дает тебе классный климат, когда ты перестаешь сравнивать и начинаешь погружаться в моменте. Я реально здесь почти не вспоминаю Петербург. Типа я в течение дня не иду по улице, не думаю, а я бы могла. У меня фокус и внимание абсолютно вот здесь и сейчас. И в целом, мне кажется, что у нас у всех может быть несколько домов. И вообще тут очень классно переезжать, создавать дома и какие-то связи в новых странах. Мы только богаче становимся от этого, чем, наоборот,
0: Честно говоря, это просто потрясающий опыт. И мне кажется, так круто, когда ты для себя понимаешь, что вот этот опыт эмиграции оказался для тебя полезным и классным, что нет вот этого эфира в Missing Out, что ты еще скучаешь по дому, что какое-то вот все время чувствуешься не на своем месте. Вот те люди, которые смогли ассимилироваться в эмиграции, мне кажется, это плюс вообще ко всему, плюс к вот это вот как-то резилиенс, типа устойчивости, да, к, к невзгодам, плюс к креативности, плюс к счастью, плюс к разнообразности твоего мирового зрения твоей рутины какой-то. Ну, то есть я вот... Все ребята, которые переехали вот так же резко и прижились в той стране, в которую они эмигрировали, я у всех спрашиваю, они все очень счастливы. То есть есть ребята, которые, которым было некомфортно, и они чаще всего уже вернулись. И это окей okay, вообще, я не вижу ничего плохого в том, чтобы вернуться, если тебе тебя тоска по дому. Но абсолютно точно вот смотрю на тех ребят, которые делают какие-то штуки или просто живут там, не знаю, в Белгород, в Лиссабоне, в Барселоне, в в, даже в Тель-Авиве. В Армении. вообще да, да, даже в Армении, как бы даже, извините за даже, но в смысле, что маленькая страна, нету вот этого обилия хипстерства, к которому мы привыкли. там, есть... Да, уже есть, есть.
2: В Вереване уже есть, есть Даже да? приезжай,
0: покажите это. Да. Супер, блин, офигенно. Я сейчас делаю, кстати, схожу, пожалуй, серию, раз в месяц выпускаю, называется «Получилось». Вот я съездила в, Бел- в Белград, и собрала те места, которые петербуржцы там открыли, ну или вообще россияне, например. И это так вдохновляет вообще. И ты понимаешь, какие у нас крутые чуваки жили, особенно в Питере. Ты когда живешь там внутри, ты не осознаешь, какой просто букет крутых предприятий, компаний, брендов у нас существует. Но как только ты выезжаешь в эмиграцию, ты понимаешь, что все эти чуваки, которые смогли в России, они смогли точно так же еще и... Ну я не знаю, для меня просто самый потрясающий пример — это как клип Жуков и Женя, Верле в общем, Рене, все вот это Астер, как они просто за пять месяцев построили самое модное кафе в Белграде. Вот просто взяли, захотели и сделали. И ты думаешь, чуваки, ну, спасибо, я теперь дальше буду делать тоже свои штуки и не бояться.
2: Круто. Слушайте, ну вот вы сейчас говорите про работу, и я вспомнила, что когда я переезжала из Москвы два года назад почти, то у меня вот как бы все вокруг меняется, не знаю, квартиры, люди, города, но суперстабильной всегда была работа, потому что я работаю на ремоуте, в компании, собственно, вот как бы та рутина, которая на самом-то деле меня поддерживала. Что бы ни происходило, у тебя есть, не знаю, рабочие созвоны, задачки и прочее. Вот вопрос, а что даже поддерживает, поддерживала и поддерживает тебя сейчас э, во время всех этих переездов?
0: Ой, это моя любимая тема во-первых, потому что в моей жизни э, как бы утвердилась два просто совершенно новых для меня две новые привычки или два новых явления во-первых это друзья я такой человек который не умел никогда дружить ну то есть у меня было всегда очень много знакомых но я не находила ресурса и поддержки в других людях никогда то есть я всегда рассчитывала на себя а вот какого-то такого вот очень целебного контакта с друзьями какой-то близкой дружбы у меня никогда не было но эмиграция она как будто бы за тебя делает вот этот положительный отбор Когда ты понимаешь, что вот этот человек, он просто настолько с тобой созвучен, и вы настолько можете вот этот друг другу давать какую-то поддержку. У меня такого никогда не было. И сейчас у меня есть несколько друзей, и русских, и турков тоже, с которыми вот этот вот контакт, даже если мы каждый день не переписываемся, он просто настолько добавляет какого-то вот этого цемента в твою основу, что ты понимаешь, что ты не один. Ну, то есть я по жизни как бы одна, и мне всегда это окей было вообще. Но вот это вот понимание, что мир, он как бы безграничен на самом деле, это тоже забавная находка, что как бы вот эти все блокпосты, визы, это как бы очень умозрительный такой концепт, что мир на самом деле, он совершенно безграничен, и что в каждом участке этого безграничного мира у тебя есть какой-то человек, к которому ты можешь написать, с которым вас может вот это абсолютно без осуждения, без претензий, без каких-то ожиданий. Такой очень холистический контакт. Просто вообще всем советую, у кого не было друзей до этого. Вот, а второе — это спорт. Я занимаюсь скалолазанием. Я занимаюсь им довольно регулярно и часто. И для меня это такой вот, знаете, я всегда говорю, что это как... Вот были пилигримы в средние века, и они, или даже раньше средних веков — и они вот приходили в какой-то город, и они знали, что у них есть церковь, и они шли в эту церковь, и им там было окей. Вот у меня абсолютно так же стал скалодром, потому что там тоже очень классный положительный отбор. На скалолазание всегда ходят очень клевые, интересные, такие очень свободные духом люди. И для меня это тоже стало огромной поддержкой. Я там три раза в неделю, я знаю, что чтобы у меня какие перипетии не произошли, переживания, я всегда могу прийти туда. Я, во-первых, могу получить классный эндорфин, а во-вторых, я могу просто общаться с классными людьми, и там несколько... У меня даже были отношения с чуваком, с которым я познакомилась на скалодроме, и это тоже было прекрасно, вообще все супер, очень наполняющее. И я буду, думаю, в следующей эмиграции, я точно знаю, что я не пропаду, потому что, во-первых, у меня будет всегда мой любимый спорт, а во-вторых, у меня всегда будут друзья, которые, возможно, еще и появятся в моей mm-hmm. жизни. Но в данный момент, даже сейчас, это вообще необыкновенно, когда ты можешь рассчитывать не только на себя, а еще на кого-то, кто может тебя приютить, например, пока ты ищешь квартиру, кто может тебе подсказать, как сделать карточку в банке, если у тебя нет ВНЖ. То есть вот этот вот какой-то открытый очень да, э, контакт, он суперцелебен.
1: Мне кажется, все объединяются в эмиграции У-у-у. реально, часто все готовы советовать, открываться. И мне понравилась твоя идея про некое место, куда ты можешь в каждом городе прийти и чувствовать себя уверенно, потому что ты знаешь, что ты там будешь делать.
0: Ты это место уже заочно Да-да-да, потому что очень не непредсказуемое время, очень непредсказуемое. А так у тебя есть вот этот вот, даже если это кофе, кофе-шоп, кофейня, скажем так, или какой-нибудь коворкинг, да, это вообще все, что угодно может быть на самом деле.
2: Слушай, но еще ты ведь переехала как бы со своим всем своим профессиональным опытом в Стамбул, и в Стамбуле открыла снова медиа.
0: Да, это очень вообще тоже необычный опыт, что оказывается я могу сделать сама одна медиа, которая выглядит как будто его делает какое-то агентство, а я просто дома на коленочках, в общем, его делаю. Расскажи. Он тоже, он тоже, ну, во-первых, типа, у меня просто есть какой-то набор скиллов, которые, видимо, делает из меня клёвого медиа-менеджера. Типа, фото, тексты, коммуникабельность, и я обожаю, то есть я хочу, чтобы это всегда было моей профессией, вообще всю жизнь. Приезжать в города, исследовать города, общаться с клевыми чуваками, вдохновляться и рассказывать об этом тем, кто в эти города приезжает впервые, потому что для меня это вообще просто unlimited э, источник э, вдохновения. Я просто, на самом деле, так охренела от Стамбула, от того, какой он вообще прекрасный, что решила просто по фану делать такой проект.
2: Назови его название.
0: Он называется The Good Day. Э, Хороший день. И я его планирую, если я перееду в Барселону, делать и в Барселоне, но уже профессионально, с какими-то коллабами. Ну, в общем, такой мой мой pet project, который я бы хотела сделать большим, клёвым медиа. Но это был прикольный Потому что я, конечно, тоже с помощью него познакомилась с несколькими очень клёвыми ребятами, которые делают всякие разные проекты в Стамбуле как-то понимаешь, что вообще можно со всеми подружиться, ты можешь познакомиться со всеми. Просто пишешь в институте, типа, эй, ты клёвый, я тоже, давай, пойдем сделаем что-нибудь вместе.
2: А у тебя получается через него зарабатывать или как-то обеспечивать себя? Моя фишка... Нет, я
0: сейчас зарабатываю, но схожу, пожалуй, и мне вообще очень даже хватает. Этот проект, его как бы идея монетизации в том, что я сейчас делаю очень клёвый хипстерский молодежный клевый сайт, где будут продаваться гайд один, огромный гайд по всему стамбулу который я изучила все сейчас сделать какие-то гайды но э, у меня э, вот эта идея клёвых путеводителей собственно как бы продолжает схожу пожалуй какого-то кураторского знания о клёвых местах в городе в клевом виде в понятном без всяких там популярных мест Это как бы моя идея я ее тестировала в питере и это очень клёво работает когда ты можешь донести до людей свое видение вот того или иного города и зарабатывать на этом с помощью вот таких классных гайдов по городу.
1: Хочу еще уточняющий вопрос, да, для всех, кто... Чтобы снять тревогу. Для тех, кто не открыл новые проекты, <laughs> когда он приехал и <laughs> остался на ремонте или что-то такое. Через какое время ты решила, что у тебя достаточно насмотренности и вообще-то сил для того, чтобы сделать еще один, у тебя же есть один большой основной проект, чтобы сделать этот вот проект, как ты сказала, и найти силы, вкладываться в него тоже.
0: Но тут важно сказать, что вообще, как бы, я ДВГШница, и мы вот с Андреем тоже это обсуждали, мы просто с ним встречались недавно в <с> Стамбуле, что, типа, я ему говорю, чувак, вот у меня есть друг, стартапер, вот он просто, ну, просто раздолбай-раздолбаем, но он делает очень крутые проекты, ну, типа, если что-то касается какой-то бюрократии, это просто невозможно с ним общаться, но он берет и делает, и он говорит, ну, Андрей в смысле говорит, что, типа, мне кажется, вот люди такие ДВГШные, мы просто не очень задумываемся о последствиях, мы просто кидаемся головой типа делаем а, нормально вот поэтому ну у меня типа эта идея появилась где-то наверное месяц через два ну типа это было во-первых ну типа я же я же так люблю ходить по выставкам в рестике исследовать какие-то секретные места и я просто начала потихонечку собирать все это дело а запустила я его наверное через полгода после того как я переехала в Стамбул но у меня уже тогда было как бы четкое понимание но это опять же это чисто мой формат как бы знакомства
2: с городом да
0: да-да-да. да, Это не то, что я такая типа, сейчас я буду делать серьезные дела. Я просто как бы за 34 года уже выучила, каким образом функционирует моя психика, что я точно клёво и легко умею, а что мне даже не надо пробовать делать. Поэтому, конечно, нет, вообще ни в коем случае пусть ни у кого не возникает чувство вины. Я считаю, что если тебе комфортно делать свою профессию, работать на ремоуте с 10 до 6 и потом какие-то просто прикольные свои штуки делать или киношку смотреть, вообще супер. Главное, чтобы вот человек просто был счастлив и спокоен, mm-hmm. как-то заземлен вот во всей этой безумной гонке иммиграционной.
2: Предлагаю на этой точке поставить стоп в разговоре о работе и перейти к более трепетным вопросикам про друзей и отношения.
0: Давайте, это супер обожаю. Это.
1: В одном из эпизодов, сейчас вспомнила, мы говорили с Никой, что у нее при переезде в тбилиси Ереван. Появились друзья, близкие, знакомые. И вот, естественно, то, что ты даже тоже рассказывала, что, типа, открылась и смогла найти друзей. У меня другой опыт, что я вот при переезде первым в Вильнюс, мне кажется, вот переживала как раз вот это вот отлучение от всего понятного и от всего комфортного. Сильно закрылась и не была готова проявлять какие-то свои скиллы, открываться, вообще знакомиться. И по итогу вот я поняла, что у меня за целый год в Вильнюсе не получилось сблизиться с кем-то, кроме моей семьи.
0: А в Португалии как тебе сейчас ощущается?
1: В Португалии, мне кажется, я за месяц познакомилась с большим количеством людей, чем в Вильнюсе за год.
0: Мне кажется, это очень сильно связано с тем, насколько ты себя чувствуешь счастливым в этом городе, потому что, когда ты не очень счастлив, тебе не то, что с людьми тусить не хочется, тебе, в принципе, как бы... Ну, ты живешь как бы по накатанной, а когда ты находишь какое-то место, ты сразу, ну, типа, уровень эндорфинов поднимается, и тебе хочется коммуницировать. Это очень такая логичная схема, поэтому, блин, очень круто, что Что тебе кайфово сейчас в Лиссабоне?
2: спасибо мне уже тоже очень хочется уже Инга к себе в Лиссабон <свят> так но ну я все о своем Даша, ты уже немножко как бы это начала говорить что ты в Стамбул переехала с бойфрендом вы какое-то время пожили вместе а потом он вернулся ну уехал да из Стамбула и вы расстались вот как это вообще произошло то есть вы переезжаете вдвоем попадаете в супер неизвестность потом ты остаешься одна как вот не знаю получилось выстроить получается опору на себе не знаю поверить в себя начать принимать самостоятельно все решения которые ну и решать все вопросики, которые mm-hmm. скапливаются. В общем, как ты себя чувствовала вообще в этот момент?
0: Мой прикол в том, что все, что вы описываете, мне незнакомо, потому что <с для меня сложнее быть в отношениях, чем быть собой. Типа я по жизни решаю все свои вопросики, и мои отношения зачастую это решение вопросиков за себя и за партнера. В принципе, ну как бы мы когда сюда переехали, Вове было намного тяжелее, чем мне, потому что я уже не раз, ну типа, ездила куда-то пожить, то там, то сям, и ему прям но ему стало тяжело, и как бы какими-то бытовыми штуками больше занималась я. И мне было, конечно, от этого тяжеленько. Именно от того, что у меня есть человек, который не готов, там, из серии, также делать кучу дел, как и я. Вообще, надо сказать, что я такой человек, что отношения вообще в моей жизни играют крайне незначительную роль. Но, типа, мне пофиг, есть у меня отношения или нет, они мне не приносят... Ну, то есть я недавно поняла, что для многих девочек, девушек, женщин, отношения, они про безопасность, про опору. А для меня отношение это... Про приколы, <смех> <смех> это типа have fun. Спонтанность. Ну, такое, типа, да. Как бы я не ищу в человеке вот какой-то дополнительной опоры, потому что, видимо, очень-очень много лет психотерапии сформировали эту опору в себе. И я, честно говоря, жестко выдохнула, когда мы расстались, и он уехал. Я такая, ну все, я сейчас теперь сама все сделаю, как обычно. Сейчас все разрулю сама, ускорюсь. Да, да, да. Вот. И мне было клево, ну, потому что мне очень много вдохновения приносит. Даже и мысль о том, что вокруг очень много клёвых чуваков, с которыми я могу познакомиться. Я сейчас это говорю абсолютно бесстыше, потому что мне за это уже давно не стыдно. Ну, типа, я человек, серийный моногамист, как это называется. Ну, типа, так вот как-то выходит, такой у меня мозг, что я встречаюсь с людьми, с мужчинами, в смысле, 2-3 месяца. В какой-то момент я понимаю, что мне нужно как бы даунгрейдить свою жизнь ради этого человека, а не наоборот, моя жизнь становится круче, интереснее разнообразнее. Я отношения заканчиваю и как-то особо не привязываюсь к людям, про которых я понимаю, что что немножечко это не то. И тут тоже такая история была. Мы познакомились и как бы с самого начала, в принципе, понимали нашу основную, нашу разницу. Я думаю, где-то бессознательно мы понимали, что эти отношения как бы закончатся. Особенно, знаете, когда такой стрессовый момент. Я, когда у меня стресс, например, я начинаю, типа, мобилизоваться, я становлюсь такой агрессивной, очень такой это, суетолог. А а, например, вот Вова, ему наоборот, он, он больше закрывался, он замедлялся, и ему было, конечно, мне кажется, ему было тяжелее. И мы просто поговорили, я говорю, что, типа, чува, кажется, тебе здесь не прикольно, он говорит. Кажется, мне здесь не прикольно, вот. И он съездил в командировку в Тбилиси, познакомился с клёвой девчонкой-татуировщицей, э- и вот теперь он уже больше года живет. И
1: понял, где ему прикольно. Да.
0: И в общем, я очень счастлива за него, а я пустилась в прекрасные любовные приключения с прекрасными мужчинами и тоже вообще совершенно кайфую.
1: Ну вот здесь вопрос, расскажи, пожалуйста, если есть, есть в своих границах, ну как находить, будучи в иммиграции в другой стране, себе партнеров, и это выбирать людей, которые, групп, прям, например, в одном интересе, либо в одном языке, либо в целом как встречаться, да, вот чтобы... Я просто понимаю, что когда есть понятное сообщество, круг, легче находить людей для себя. Но когда ты не можешь понять, в каком ты сообществе до конца находишься, и мне кажется, что многие из нас, приехав до конца, еще не разведали, не понимают, в каком сообществе и не интегрируются в жизнь локалов, где искать любовь, вот как ее откапывать.
0: Ой, должна сказать, что самым большим открытием для меня стало, что я могу влюбляться не в вот этих вот чуваков, которые на Кархарте ходят в смену а, и слушают, что мы там все слушаем. <смех> винил. Постмолон. И винил, да-да-да. Потому что когда я жила в Петербурге, это все были очень похожи друг на друга люди. А здесь и я вдруг поняла, что мой интерес в мужчинах вообще далеко не завязан на этом. Я обнаруж что есть так много других штук важных, которые мне безумно важны, ну, то есть, и с которыми я... Которые не становятся каким-то, типа, red флагом для меня, ну, даже не то, что ред флагом, а каким-то мешающим фактором, вот. Те, как бы, отношения, которые у меня здесь были, они происходили вообще с людьми, с которыми я бы, наверное, в Петербурге даже бы и не знакомилась, вот. Они, безусловно, все очень красивые, потому что это у меня есть такой, скажем так, кинг. Я люблю красивых мужчин, но в остальном это единственный, как как бы объединяющих факторов. Они все были очень разными. Естественно, важно заметить, что язык и свободное владение языком — это вообще критически важный фактор, потому что если ты говоришь на английском ну так не очень свободно, будет сложновато. Именно поэтому многие продолжают в рамках русскоязычного какого-то комьюнити искать себе отношения. С кем-то я познакомилась в Тиндере, с кем-то я познакомилась в Тиндере и все больше я нигде не с кем... Я не знакомилась, С потому сквадром. что у меня были... Ну, там. Да, в общем, язык это, на самом деле, супер ключевая штука здесь. Без нее я даже не знаю, как можно. В Турции
1: все свободно на английском говорят. Но... В твоих знакомых. Да, по крайней
0: <с- мере, <с- мере, <с- мере, наше поколение вообще очень даже, очень даже, но не всегда, к сожалению.
2: Слушай, правильно понимаешь, что тебе вот не очень важно, чтобы парень был из того же контекста, что и ты? Ну, в смысле, чтобы он понимал, что такое «хтонь», «Россия для грустных», и вот весь Уф. этот контекст и, и как бы эта жизнь, которую мы с вами жили, чтобы в общем, насколько вот этот общий контекст важен или не важен тебе? Блин, оказалось, что
0: это настолько не важно. Я думала, что это просто, ну как можно общаться с человеком, который не поймет шутку про сову или кондибобер? цитаты Тинькова «Как общаться?». А оказалось, что можно строить... Но, опять же, возможно, потому что я понимала, что все эти отношения, скорее всего, недолгосрочные. Но, типа, там, в течение двух трех месяцев ты вообще прекрасно проводишь время, общаешься про какие-то важные штуки, которые как бы beyond вот это вот все наше хипстерское российское. Более того, вот этот мой палестинец, он даже не знал, кто такой Джастин Бибер, я вам так скажу. То есть чувак вообще не из контекста, но при этом мне было с ним просто потрясающе интересно. Это, это для меня стало просто безумным открытием. Я, честно говоря, не думала. Я думала, это просто критически важная история. Вот, вот все эти маленькие штучки. Например, вот сейчас у меня был русский бойфренд. И я не могу сказать, что мне с ним было как-то интереснее или веселее, чем с теми ребятами, с которыми мы говорили на английском. Особенно если Чечек говорит классно на английском. Это просто вообще офигительно классно. Это ну абсолютно другой какой-то уровень.
2: Класс. Я еще не на той точке, когда считаю, что это не важно, но ты теперь меня вдохновила попробовать расширить свой как-то кругозор.
0: Uh-huh.
2: Для меня это случилось неожиданно,
0: честно сказать. Поэтому, возможно, надо попробовать, и uh-huh. все вдруг станет по-другому.
1: Хочется спросить тебя, смотри, ты рассказала, что близится переезд в Испанию. Хочется затронуть, какой у тебя план дальше. И, наверное, почему второй переезд? Вот так вот.
0: Ну, конечно, второй переезд — это в сто раз менее стрессовая история. Ты уже просто настолько весь состоишь из иммиграционной мозоли, что ты понимаешь, что, да, тебя ждет там несколько месяцев каких-то затруднительных новых задач, но ты понимаешь, что ты их выживешь. Но, типа, ты не окажешься под мостом. О том, как это представлялось, когда, знаете, когда два года назад кто-то переезжал уже в Турцию и рассказывал, как получать ВНЖ, ты думал, да я лучше застрелюсь, пойду. Вы что, шутите, что ли? Это какой-то просто ад. У моего друга есть стартап, просто потрясающе прекрасные, они занимаются 3D-принтингом органов тканей, в общем, ага. биопринтинг, вот, и я, так сказать, с ним на пару подаюсь на стартап в Испании, мы подались недавно, и сейчас ждем одобрения, но так как наши помогаторы, честно говоря, просто фокапят на факапе, мне приходится их проверять, я не уверена, Я, скажем так, довольно скептически отношусь к вероятности нашего одобрения. Но если все получится, то, я думаю, в конце марта я уже буду переезжать в Барселону. Я вот недавно съездила в Барселону, и я ее всю жизнь очень сильно не любила, потому что это был мой первый город, куда я поехала 10 лет назад вообще в жизни. И мне было так стрессово там что, видимо, отпечаталось что-то на моей коре головного мозга, что это, значит, стрессовый город. А тут я приехала и прям, короче, кайфанула. Зашло? Да, я нашла район, в котором я хочу жить. Сходила на скалодромы, я там погуляла со своими друзьями, которые такие типа мне вначале жестко не нравилось, а потом как понравилось. Поэтому я сейчас в таком очень подвешенном состоянии, которое ощущается довольно дискомфортно, я как бы стараюсь жить в моменте, знать, что у меня вот следующая задача – это приехать в Питер, там доделывать свои зубы и доделать какие-то дела и ждать какого-то решения. Но я так сказать стараюсь принимать вероятность того, что мне придется делать какие-то adjustments в моем плане на жизнь. Но, опять же, не пропаду, я думаю. Если у меня уже один раз получилось, все будет оки-доки. Поддерживай. Сто
2: процентов не пропадешь. Я, честно говоря, в очень похожей ситуации. То есть я через месяц подаю документы на Digital Nomad но португальский. Вот, тоже собираю сейчас документы. И тоже не знаю, где я буду жить. Вот, буквально вчера решила продлить квартиру, где живу сейчас, потому что ну, как бы непонятно, поэтому разделяю твои чувства, ощущения неопределенности. Блин,
0: это такая знакомая история тоже. Я здесь, я сознательно не продлевала ВНЖ в Турции и жестко себя за это корю. Хотя у меня была такая возможность. Я, в общем, все профакапила, продлила на три месяца вот эту квартиру, в которой я жила. Вот сейчас у меня заканчивается легальное пребывание в Турции. Но это с одной стороны, есть в этом какой-то дух приключения, скажи. Сто процентов. Ты как бы excited, конечно. Ну и немножечко это жим-жим делает, но. Прикольно. Вот это знание очень важное, мне кажется, что ты не пропадешь. С ним вообще все что угодно можно пережить.
2: Но мне еще сильно откликнулась твоя мысль про опору, что она у тебя внутри, и ты не перекладываешь эту какую-то ответственность на людей вокруг, да. Не ищешь условного бойфренда, который решает за тебя. Я вот тоже в какой-то момент почувствовала эту силу внутри, и все. И дальше, как бы, весь страх ушел. Правда, неважно, как бы, куда получится отказ на документ или нет, есть четкое понимание, что ты справишься. И «Мама Мия» — это вообще, мне кажется, самое важное чувство, которое только может быть. Поэтому хочется пожелать вообще каждой и каждому, кто нас слушает, как-то вот ощутить эту силу в себе. Мы, правда, безумно сильные, даже когда иногда кажется, что это не так. Да, и разница в том, чтобы делать
0: дела одному и с кем-то, она на самом деле крайне умозрительна. То есть вообще, вообще мы все поодиночке абсолютно можем сделать все. Все-все-все просто, просто это занимает какое-то время. Не существует же объективного мира. Мы все проживаем разные события и называем их счастливыми, несчастливыми, легкими и тяжелыми просто в своей голове. Они не, как бы они объективно не являются тяжелыми или не тяжелыми. И ну то есть я стараюсь вот как бы себя переучивать, что вот поездка в миграционку она не является тяжелой для меня. Вот это просто какое-то действие, которое нужно совершить, какой-то фактор. Страдальчество я к ней добавляю просто сознательно. Можно же просто этого не делать.
1: Блин, девчонки, я так рада слышать наши бодрые голоса, что мы все готовы порешать, везде уверены, и у меня это очень тепло внутри. И в целом, мне кажется, поддерживать друг друга и говорить классные слова, и говорить о том, что у нас все получится на каком-то уровне, знаешь, таком, который реально все решает, очень тепло. Спасибо большое, Даш, что нашла время поболтать с нами, рассказать свою историю, и мне кажется, так знаешь, вдохновить, поддержать, сказать всем, угу. что все классно. И хочется пожелать тебе удачи Чтобы твои мечты обязательно исполнялись
0: Спасибо большое, я безумно рада Это правда настолько вот этот вот опыт Поддержки и разделения Когда ты разговариваешь с людьми Которые тоже это прошел Или сейчас проходят И ты просто вообще понимаешь, что ты абсолютно не один И все это кто-то уже прошел до тебя И пройдет после тебя просто все вообще будет круто Вот, и я вам тоже этого желаю Спасибо
2: Это был подкаст Normal Feelings. Если вам понравился эпизод, не стесняйтесь нам поставить оценку или отметить в своих социальных сетях.
1: Спасибо, что были с нами. Как всегда, рассказали вам о том, что волнует нас самих. И познакомили вас сегодня с классной девчонкой, которая, надеюсь, вас вдохновляет так же, как и нас. Пока-пока. Пока-пока.